0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunft wird mit Mut gemacht, Leitthema für mhm. 2021 für unsere Expertencalls. Und heute haben wir das ein bisschen oder das Motto gestellt, one way to new normal work. Schwierig auszusprechen, ja. aber bekommt man mit ein bisschen Üben hin. Wie beim letzten Mal Dr. Klaus Flacke rechts von mir und Florian Heinze links von mir. Florian, du hast letztes Mal den Future Canvas vorgestellt. Das ist unsere Idee, einer Landkarte, die hast du mit deinem Team in Berlin ausgearbeitet, wie man eigentlich in die Zukunft kommt. Mhm. Magst
1: du vielleicht noch mal kurz vorstellen, was da das Gedankengut und was die Idee dahinter ist. Mhm. Genau, also wir haben viel bei äh, internen Diskussionen, aber auch wenn wir mit Kunden gesprochen haben, ging es auch darum, immer die Frage gestellt bekommen, wie komme ich denn in die Zukunft? Wie kann ich mein Geschäftsmodell sicher für die Zukunft aufstellen? Ähm, und um darauf eine Antwort zu finden, haben wir uns gesagt, müssen wir jetzt erstmal uns erstmal damit beschäftigen, was beeinflusst eigentlich die Zukunft? Also was sind so die Komponenten, die die Zukunft formen werden? Weil es muss ja ganz klar sein, die Zukunft ist ja jetzt kein Konstrukt, was schon da steht und wo wir uns irgendwie reinwachsen wollen oder uns hinbewegen wollen, sondern die Zukunft ist etwas, was wir selber noch formen können, ähm, was aber auch viele andere für uns Formen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich dies einmal bewusst macht. Ähm, und was beeinflusst jetzt die Zukunft? Und das ist das, was wir auf dem Future Canvas dargestellt haben. Das sind einerseits die Megatrends. Ähm, Megatrends sind ähm, Trends, die sehr langfristig sind. Ähm, und viele Zukunftsforscher beschäftigen sich ja auch damit. Also das ist wirklich äh, etwas, was uns viele Jahre begleitet und wo man eigentlich ganz gut schon davon absehen kann, wie wird sich die Zukunft entwickeln? Wie wird mein Geschäftsmodell in der Zukunft dastehen? Das, das sind die Megatrends. Und jetzt ist aber das fiese eigentlich so ein bisschen dabei, dass durch Corona auch diese langfristigen Trends teilweise sich sehr stark verändert haben. Das heißt, also, sie sind, haben sich umgekehrt oder sie haben einfach einen anderen Weg genommen, als man das äh, eingeschätzt hat. Ähm, oder aber auch, man ist, man ist viel schneller dort angekommen, wo man eigentlich hin wollte und wo man dachte, das dauert noch mehrere Jahre. Und da ist ja so die Vermutung, kommen wir gleich nochmal näher drauf, aber das ist auch beim Thema New Work so ist. Und das ist der eine Part, also links oben auf dem Future Canvas, sind das sind die Megatrends. Ähm, und dann gibt es aber in, zusätzlich zu den, zu den sehr langfristigen Trends gibt es aber auch noch sehr kurzfristige Themen, also Variablen, die wir haben. Und da sind Themen wie, was uns jetzt natürlich alle gerade beschäftigt, gerade im Handel beispielsweise, wann öffnen die Geschäfte wieder? Also das ist ein Ja oder Nein oder zu welchem Zeitpunkt das sind aber auch politische Themen, was passiert im Herbst bei den, bei den Wahlen, äh, wer, wer gewinnt dort, was hat das für Auswirkungen für Unternehmen. Also diese ganzen Sachen, die 2021 passieren, muss man auch berücksichtigen, weil ähm, und deshalb ist die Zukunft so als, als Kern in der Mitte in diesem Future Canvas dargestellt. Ähm, um zur Zukunft zu kommen, muss ich überhaupt erstmal durch 2021 und da gibt es halt sehr viele Variablen, ähm, wo wir nochmal gucken müssen, wie die sich entwickeln. Und, und dies alles hat ähm, ja, Auswirkungen auf Unternehmen, auf einzelne Bereiche im Unternehmen, links unten dargestellt, also auf wie plan. Nicht, wie mache ich meine Markenführung und ähnliche Themen. Ähm, hat aber auch Auswirkungen auf ganz bestimmte Branchen. Ähm, das heißt also, Branchen sind ja unterschiedlich stark von den, von den jetzigen Trends und auch von den, von den einzelnen ähm, Variablen betroffen. Und da werden wir sicherlich auch in einem anderen Expertencall nochmal auf eine bestimmte Branche eingehen und die Herausforderungen, die wir dort haben. Aber um das einmal zu verstehen, um zu sagen, es ist nicht nur ich und mein Unternehmen und ich bewege mich in eine Zukunft, sondern dieses Gesamtkonstrukt einmal darzustellen, das war so die Idee des Future Canvas und deshalb haben wir den entwickelt.
0: In den Expertencalls wollen wir ja Stück für Stück jetzt sagen, wir nehmen uns mal einen Metatrend, wir nehmen uns mal eine Variable und gucken mal, welche Auswirkung hat das auf eine Branche. Heute wollen wir ein bisschen den Deep Dive machen zum Thema New Work. Mhm. Ähm, Ganz interessant, äh, neulich ein Ausspruch von dir war: Es war noch nie so viel Zukunft wie heute. Ne? Und oder wir sind keine Zukunftsforscher, das ist nicht unser Job, wir sind Zukunftsmacher, finde ich auch ich auch sehr sehr gut. Aber steigen wir mal in das Thema ein, <lacht> bevor wir uns jetzt verphilosophieren an der Stelle. Äh, heute Deep Dive Megatent New York und äh, New Work, nicht New York, ist auch schön, eine schöne, <lacht> das ist schöne immer Stadt. Ende, New yeah. Work, ja. <lacht>
1: Hat auch immer so ein Bild äh, das ist ein Buzzword, das ist <lacht> ja. ein
0: Buzzword, was es auch schon lange gibt. Was ist das? Was ist für dich New Work?
1: Ja, es ist immer, äh, gerade wie, wie die meisten von diesen Begatrends, ist es immer relativ schwierig, wirklich mit einfachen Worten zu beschreiben. Also wenn wir mal ein bisschen forschen, mal gucken, was die Wissenschaft auch sagt, geht es immer darum, dass in einer einer digitalen und vernetzten Welt ähm, Arbeit, Technologie und Freizeit eigentlich zusammengeführt werden. Also dass es gar nicht mehr diese diese Unterscheidung gibt. Ähm, es hat ganz viel mit, mit äh, auch so einem Buzzword Purpose zu tun, also mit mit der Sinnstiftung. Mitarbeiter wollen nicht mehr einfach für für Geld beim Unternehmen arbeiten, sondern sie möchten auch, dass, dass äh, ihre Arbeit sinnstiftend ist. Und das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt von New Work. Aber auch, dass alles sehr viel flexibler wird, dass wir uns auf neue Themen immer wieder einstellen können und einfach dafür auch die Mittel und Methoden an die Hand kriegen, damit wir uns wirklich auf diese Flexibilität, dass auch nicht zu Unsicherheit führt, sondern dass wir immer mit den richtigen Mustern reagieren können.
0: Wenn man sich das Schaubild anguckt, gibt das Untertrend zu New Work? die da existieren. Also man kann das weiter auffächern. Welche sind das?
1: Genau, weil dieses New Work ist immer so sehr auf der oberen Ebene beschrieben. Und diese Untertrends, die machen das Ganze für mich immer noch so ein bisschen greifbarer. Also ein, ein Trend, den glaube ich, oder ein Untertrend, den sehr, sehr viele von uns kennen, ist das ganze Thema Coworking. Also das heißt, dass so, so wie wir hier in einem Coworking-Space sitzen, so das natürlich auch ja, in andere Unternehmen tun. Und es gibt ja sowohl in Hamburg als auch in Berlin, also Berlin sind wir auch in der, in der Factory in Berlin, was so einer der größten Coworking-Spaces ist, die ich kenne, mit wahnsinnig viel Veranstaltungen ist wirklich ein Zusammenleben von allen Unternehmen, die dort ähm, ja, ihren, ihren Sitz haben. Ähm, das ist so ein Untertrend, der auf das ganze Thema New Work mit einzahlt, aber auch das ganze Thema Work-Life-Blending, das ist so ein, ein Untertrend, das ist so der, der Unterschied eigentlich zum Thema ähm, Work-Life-Balance, weil es geht mir gar nicht darum, dass ich, dass ich ausgleiche, dass ich genug Freizeit und genug Arbeit oder wie auch immer man das sehen möchte, dass ich da jeder auch ein bisschen anders habe, sondern dass es einfach miteinander verschmilzt und dass man gar nicht so sehr diesen Unterschied hat und auch diese, gar nicht diese Abgrenzung unbedingt haben möchte, aber das ist auch ein weiterer Untertrend, den es dabei gibt. Und auch ein ganz wichtiges Thema ist das ganze Thema Kollaboration. Also ich glaube, das wird uns auch noch sehr, sehr oft begleiten. Das heißt also, man, man sieht nicht mehr das einzelne Unternehmen als, als eine abgekapseltes Ding, sondern es ist wirklich, man muss nach außen, man muss Partner haben, man muss zusammenarbeiten und man muss sich öffnen gegenüber der Umwelt, damit man zukünftig erfolgreich ist. Und dieses wir schirmen uns ab und wir geben keine Daten nach außen und wir machen was heimlich, damit auch bloß unsere, keiner unsere Geheimnisse sieht, die Zeiten sind lange vorbei. Und das ist eigentlich so alles, das sind so Untertrends, die dann in das Thema New Work mit reinspielen. Ja,
0: also für mich ist auch ein Thema New Work, aber vielleicht gehört es da auch nicht, gar nicht rein, ist natürlich so, äh, unser Büro, wir sind hier im Mai 2020 eingezogen, und es ist leer. Es ist nie kaum jemand hier. Und äh, weil natürlich unsere Berater alle in Homeoffices sitzen oder beim Mandanten, wenn es ein vertretbar ist, und man vereinsamt ja so ein bisschen. Und wir zum Beispiel, obwohl wir eigentlich eine recht junge Truppe haben, wenn man mich mal ausnimmt, haben wir eigentlich eine recht junge Truppe. Mhm. Ähm, äh, wir spielen alle zwei Wochen Freitags Bingo virtuell mit unseren Mitarbeitern. Mhm. Ähm, einfach nur, damit man mal eine Stunde ähm, nicht äh, über Projekte redet und so weiter und so fort. Oder das sind, glaube glaub ich, sogar zwei Stunden. Es wird immer mehr und bringt immer mehr Spaß. Das ist für mich auch so ein, ähm, so ein Trend. Und diese, dass man gegen diese Vereinsamung, ähm, dass man da auch gegen angeht und dass man auch Methoden oder Veranstaltungen oder, oder Events oder Kults schafft, die dagegen anarbeiten. Letztes Mal haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt äh, das, was wir hier präsentieren, wollen wir nicht alleine erarbeiten, sondern wir laden ein zu Workshops. Ein Workshop, zu dem wir eingeladen haben, war das Thema New Work. Da mhm. haben sich Teilnehmer, ungefähr zehn Teilnehmer, glaube ich, aus, diesem, mhm. aus, aus dem Expertenkäufen letztes Mal angemeldet. Was habt ihr da so erlebt? Wie war so die Resonanz?
1: Also erst nochmal vielen Dank. Ich, ich, ich hoffe, dass die Teilnehmer und also die Teilnehmerinnen aus dem Workshop jetzt auch zuhören. Vielen Dank nochmal für die, für die rege Teilnahme und ihre Zeit. Also ich fand das wirklich eine, eine spannende Vorbereitung. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, dass ich nicht, nicht mich alleine vor meinem Schreibtisch saß und mich mit dem Thema beschäftigt habe oder vielleicht noch mit einem oder anderen Kollegen, aber sonst, dass wir auch mal da den, den Blick über den Tellerrand gewagt haben und, und mal aus anderen Unternehmen auch die Erfahrungen noch mitgenommen haben, ähm, abseits von, von unseren Kunden einmal. Und ähm, die erste Frage. Die, Frage, die wir eigentlich dort so mit erörtert haben, war das ganze Thema, wir alle haben starke Veränderungen in unserem Arbeitsumfeld äh, erlebt in den letzten Monaten ähm, und das war eigentlich auch so unsere Einstiegsfrage, wo wir gesagt haben, was, was hat sich denn überhaupt so bei, bei äh, der Einzelnen oder dem Einzelnen verändert? Ähm, und da kam, da kam natürlich als sehr offensichtliches Thema ist das ganze Thema Homeoffice. Also ich glaube, das ne, haben wir alle erlebt. Also wir, wir waren ja schon immer bei uns in, in unserem Job so, dass wir gesagt haben, okay, wir sind bei Kunden, wenn es, wenn es notwendig ist. Aber ähm, wir arbeiten auch von anderen Standorten. Wir sind hatten nie einen, einen Schreibtisch, wo das Familienbild und die Topfpflanze und noch daneben... Schon. Ja, ich, du schon. Meine Frau ja. so, ich schon, ich <lacht> schon. Aber das war uns nicht so gang gegeben, Aber es ist ja in vielen Unternehmen so gewesen, die wirklich von 100 Prozent immer am gleichen Platz saßen und das seit vielen Jahren das Ganze gemacht haben. Und ähm, ja, auf einmal ging's, hieß es dann so, und jetzt von zu Hause arbeiten. Und ähm, das war sicherlich eine, eine Veränderung, die jeder von uns erlebt hat. Und natürlich auch schon ein bisschen mit dem inzwischen traurigen Beigeschmack, dass dieses große, dieser große Wunsch, wo man gesagt hat, früher oh, Homeoffice und ich muss nur aufstehen und fall dann quasi nur an den Küchentisch und kann dann schon anfangen zu arbeiten. Ich habe nicht mehr diese, diese lästigen Wege. Ich spare so viel Zeit und Ähnliches, dass das auch schon ein bisschen dem gewichen ist, dass man gesagt hat, oh, eigentlich, eigentlich wäre es auch mal ganz schön, wieder ins, ins Büro zu gehen und irgendwie ein bisschen Strukturen zu haben, andere Strukturen zu haben und diese halbe, diese halbe Stunde zur Arbeit ist vielleicht auch nicht immer das Schlechteste, um nochmal sich zu sammeln und den Tag vielleicht schon mal zu planen, aber das ist so eigentlich die offensichtlichste Veränderung, die, die alle erlebt haben. Ähm, aber neben, neben dem Arbeitsplatz, also dem reinen Räumlichen, ist es auch das ganze Thema Technik. Also das haben wir auch bei vielen unserer Kunden erlebt, dass das äh, Unternehmen, wo man vielleicht noch vor anderthalb Jahren hingekommen ist und gesagt hat, wir, wir würden das gerne über Teams oder ein, eine Videokonferenz machen, egal welches Tool, ähm, dass das einfach schier undenkbar gewesen wäre. Also das war, wurde nicht gebraucht und das ist teuer und das, wir treffen uns lieber zusammen und das ging gar nicht. Und es war wirklich diese Technik, die wurde jetzt mit Windeseile ausgerollt. Auf einmal war es überall möglich, es wurde rein investiert und das ist auch ein sehr, sehr offensichtlicher Bereich, der sich quasi verändert hat und die beiden anderen Sachen, die eigentlich noch angesprochen worden sind, das, das, die waren dann eher dann nicht mehr so offensichtlich. Und das, was du eben auch schon kurz angesprochen hattest, ist das ganze Thema Kultur und Miteinander. Also das, es hat sich einfach verändert, dass ich nicht mehr, äh, A, nicht mehr den fachlichen Austausch habe. Also ich treffe nicht mehr jemanden und kann nicht mal kurz rübergehen und nochmal nachfragen. Ähm, das habe ich nicht mehr und ich habe aber auch diesen persönlichen Austausch nicht mehr. Und das ist ähm, ja, äh, Herausforderung für viele auf jeden Fall, sich da selber zu strukturieren und damit klarzukommen und auch nicht dann zu vereinsamen. Ähm, es ist aber, und das kam auch im Workshop fand ich auch eine sehr spannende Frage. Die Frage, wie kann ich immer noch meine Unternehmenskultur bilden? Weil dafür ist es ja ganz wichtig, dass man zusammensitzt, dass man sich unterhält, dass man in gewissen Räumlichkeiten, die besonders gestaltet sind, ist. Und wenn das jetzt alles mehr oder weniger austauschbar wird, weil jeder von zu Hause arbeitet, ist es dann überhaupt noch wichtig, für welches Unternehmen ich arbeite? Oder, oder wie kann ich das gewährleisten, dass es so ist?
0: Das heißt, für uns kommen als Arbeitgeber also die Herausforderung dazu, dass wir natürlich trotzdem eine Community, eine Bindung an unser Unternehmen genau. schaffen, auch wenn man sich im Prinzip nie sieht. Also wir haben in den letzten Monaten, glaube ich, acht, neun, acht neun neue Kollegen aufgenommen bei expert, integriert. Und ich glaube, ich, ich habe noch nie alle acht gesehen. Also auf, auf einmal sowieso nicht, aber auch äh, noch nie persönlich gesehen. Das Ich bin neulich ins Büro gekommen, da war ein neuer Kollege in Hamburg, der hat mir gefragt, ob ich die Getränke bringe oder so. Der kannte <lacht> mich gar nicht. <lacht> und das ist, das ist, glaube ich, diese Onboarding-Prozesse und, ähm, und, ähm, und auch die, die, ähm, die Community schaffen, Events schaffen. Das ist, glaube ich, eine Riesen-Challenge, dass man die Bindung ans Unternehmen schafft und eben nicht austauschbare Unternehmen schafft. Ja, genau. Das ist ein Thema. Ähm, das, was hier so in den Workshops... Ähm, Erlebt hat, hört sich ja schon ein bisschen nach New Work an an der Stelle. Wir haben letztes Mal gesagt, es gibt für uns 2021, das ist das Katapult in die Zukunft. Entweder ich habe mein Unternehmen so aufgestellt und ich sitze in dem Katapult und dann profitiere ich davon oder ich werde der Verlierer dieser Veränderung sein. Ähm, New
1: Work, ein Katapult in die Zukunft, kann man das so sagen? Ist das etwas? Ich glaube schon. Ich glaube, dass dass wir schon ein ganzes Stück vorangekommen sind. Trotzdem haben wir in diesem Workshop auch gefragt, also ist, ist es jetzt wirklich so, sind wir auch schon angekommen vielleicht in, in New Work? Also ist das jetzt das Katapult, was uns da ganz schnell hingebracht hat? Die Frage, die wir uns aber auch gestellt haben, hat uns das Katapult in die richtige Richtung geschleudert? Also ist das jetzt wirklich, wie wir uns jetzt gerade fühlen mit mit allen Vor- und Nachteilen, ist das jetzt wirklich schon, schon New Work? Ist es das, wo wir ankommen wollen? Und ähm, da hatten wir eigentlich auch im Workshop relativ schnell die einheitliche Meinung, dass das noch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss gewesen sein kann. Weil wir haben ganz, ganz viele äußere Umstände geschaffen. Also man kann vielleicht von zu Hause arbeiten und man hat jetzt die Technik ähm, und ähnliche Dinge, aber es hat sich teilweise selber überholt. Also man hat drei Techniken parallel laufen, die auch noch nicht so sind. man hat Workarounds gebaut, man arbeitet von zu Hause vielleicht noch, man hat sich irgendwie einen Stuhl in die Küche gestellt und arbeitet dort. Das kann ja auch keine, keine Dauerlösung sein. Also es hat sich wahnsinnig schnell alles äh, überholt ähm, und wir haben die äußeren Umstände geschaffen, die auch noch anpassungswürdig sind. Ähm, aber was, was eigentlich auch ganz klar in dem Workshop mit rausgekommen ist, bei bei aller Schnelligkeit, die notwendig war, damit wir überhaupt arbeitsfähig bleiben, ist, ist das Mindset oder der, der Kopf ist bei vielen einfach noch ein bisschen, bisschen dort stehen geblieben.
2: Ich finde, das ist tatsächlich auch so ein Haltungsthema. Ne? Also das ja. eine ist jetzt, die Technik obendrauf zu setzen, zu sagen, statt in einem Besprechungsraum gemeinsam zu sitzen, können wir uns jetzt alle über eine Kamera angucken und das per Teams machen. Aber ich glaube, es ist ja auch eine, eine Frage, wie wollen wir insgesamt weiter miteinander arbeiten? Das Ko Kooperation oder Kollaboration, hast du ja gesagt, ist das eine und ich glaube, das Thema Vertrauen in der Führung wird ja auch nochmal ein Riesenunterschied sein. Ich glaube, auch für Führungskräfte ist das eine ziemliche Umstellung noch, dass ich jetzt nicht mehr meine Schäfchen die ganze Zeit da vor mir präsent habe und immer angucken kann, sondern ich glaube, da wird sich auch noch viel einschwingen müssen und einarbeiten müssen, dass ich wechselseitiges Vertrauen habe und dann im Zweifel auch viel mehr Verantwortung den einzelnen Kollegen geben kann. Das ist, glaube ich, das, was sicherlich noch sich ein, einschwingen muss.
0: Aber wir wissen ja aus der Führungslehre, dass, ich, äh, dass es eine extrinsische und eine intrinsische Motivation gibt. Und wir wissen auch, dass die intrinsische muss schon bei 70, 80 Prozent sein. Nur den Rest kann ich durch Führung im Prinzip ver verändern. Das ist, also eine Führungskraft kann viel bewirken und kann viel falsch machen und auch viel richtig machen, aber kann jetzt nicht 100 Prozent Motivation schaffen, sondern du musst eine Grundmotivation mitbringen. Und ich, ich denke, bei New Work muss das ja auch so sein. Ich muss das, ich will, muss das ja auch wollen. Ne? Genau. Und man kann das den Mitarbeitern, egal wie alt, sie sind ja nicht aufzwingen, sondern man muss die innerliche Einstellung den Mindset, wie du gesagt hast, dazu schaffen.
1: Genau. Und das ist auch ganz wichtig. Also, das Mindset ist ist, ist ganz wichtig, innere Einstellung. Und das ist nicht nur auf die Führungskräfte beschränkt. Das, das ist also Man erlebt es zwar jetzt immer noch viel, weil, Klaus, wie du gesagt hast, Vertrauen ist eigentlich so die das oberste der der inneren Einstellungen, die man haben muss, ähm, weil ohne das klappt es nicht. Ähm, und da müssen Führungskräfte wirklich oft noch dran arbeiten. Also, teilweise wird da noch blockiert. Ich fand es auch ganz erschreckend. Ich habe eine, eine Studie gelesen, wo in dem deutschen Mittelstand gefragt worden ist und wo zwei Drittel aller äh, Unternehmer gesagt haben, dass sie eigentlich wieder zum, zum alten Office-Modell zurückkehren möchten. Wundert mich nicht. Ähm, Und das ist das ganze Thema, man hört ja jetzt schon die Diskussion mit äh, Büroflächen in Wohnungen umwandeln und ähnliches, dass das für viele gar nicht in Frage kommt, die vielleicht sagen, ja, ich baue bei mir ein bisschen was um und nehme vielleicht mal, jetzt mache nicht mehr Einzelbüros, sondern mache jetzt Viererbüros, ähm, aber, das, aber ins Büro kommen sie trotzdem noch alle dabei. Und das ist wirklich dieses, dieses Vertrauen und dieser, dieses Mindset, was jetzt auch bei den Führungskräften ähm, ja, sich einstellen muss. Aber ich bin auch völlig bei dir, es ist nicht nur ein Führungskräftethema, sondern es ist auch ein, ein Thema der Mitarbeiter, ähm, in, in, was, was im Workshop auch rausgekommen ist, was, was eine große Einschränkung momentan auch ist, ähm, ist, ist das ganze Thema, was wird jetzt von mir erwartet? Also das ist so ein bisschen, auch, auch da überhaupt eine, eine gewisse Selbstsicherheit zu haben und sagen zu können, okay, das wird jetzt von mir erwartet, das ist realistisch, ich muss jetzt nicht von 7 Uhr morgens bis um 19 Uhr abends immer erreichbar sein und wenn ich dann ans Telefon gehe und bin halt gerade im Supermarkt, weil ich was einkaufe, ist das auch nicht schlimm, da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Also das ist auch dieses Mindset, was, was quasi die, mit diesem Vertrauen zusammenspielt, was die Führungskräfte äh, entgegen bringen müssen, aber wo die Mitarbeiter dann auch, auch mit, dieser, mit dieser Freiheit umgehen können müssen. Und das ist auch nicht so einfach für viele. Ne? Ich glaub, Denn nicht jeder möchte diese Freiheit. Und ich
2: ich nur kurz einmal... Äh, ich habe äh, vor Corona schon an unterschiedlichen Stellen die Diskussion gehabt, was schuldet der, der Mitarbeiter dem Unternehmen eigentlich seine Zeit, Stempelkarte, von dann bis dann da, oder schuldet er nicht die Leistung? Ich glaube, dieser, verbreitet ist ja der zeitbasierte Ansatz, die müssen von 8 bis 17 Uhr bei mir am Schreibtisch sitzen. Das ist natürlich ein schwieriger Ansatz, wenn ich jetzt tatsächlich New Work oder viel auch von zu Hause arbeite, wenn man tatsächlich eher auf Leistungsstempelkarten umstellen würde, erfordert einen anderen Führungsstil und ein anderes Miteinander sicherlich mit, mit den Mitarbeitern, das wird wahrscheinlich... Auch haltungstechnisch die Grundlage sein müssen, aus meiner Sicht. Und das ist ganz
1: wichtig, das muss auch offen diskutiert werden. Also, das, ich glaube, das findet auch vielen noch nicht in Unternehmen statt, dass man einfach mal wirklich sagt, was ist denn jetzt genau die Erwartungshaltung? Ne? Was muss ich bringen? Ist es jetzt wirklich das Ergebnis? Dann guck aber auch bitte nicht schräg, wenn ich irgendwie mal um 19 Uhr einen Yogakurs habe oder ähnliches. Das sind dann einfach Rahmenbedingungen, die sind so da. Ähm, und deswegen, äh, dieses Vertrauen muss man dann einfach entgegenbringen. das ist wirklich das, was ich damit mit innerer Einstellung meinte. Das ist das mit hinzu aber auch ähm, loslassen können, das ganze Thema. Also wirklich, dass ich als Führungskraft sagen kann, okay, ich, ich übergebe die Aufgabe, sie sind selbstorganisiert, dieses ganze Thema Agilität, das geht ja auch ganz selbst selbstorganisierte Mitarbeiter, ähm, das ist ja ein wichtiges Thema dabei, das muss aber auch, müssen die Mitarbeiter erstmal lernen, das müssen aber auch die Führungskräfte lernen ähm, und das sind halt wirklich so alles so innere Einstellungen, auch Feedback geben, wenn man sich das nicht täglich sieht und nicht mal so eben sehen kann, äh, lächelt er jetzt oder sie oder, oder äh, ist er hat vielleicht doch etwas verstimmt oder ähnliches, dass man, dass man offen drüber spricht, dass man Feedback gibt, dass man die Kommunikation erhöht, das sind einfach wichtige Themen, wo der Kopf dafür da sein muss und gesagt das gehört auch zu New Work und das muss ich jetzt noch umstellen und da kann ich aber auch aktiv dran arbeiten, das ist ja das, das ist, glaube Ich
0: glaube, es ist so, wenn man zum Beispiel, ich schreibe immer sehr kurze E-Mails, weil damit sich effizient bleiben und das wirkt manchmal schroff und ich hatte heute eine Kollegin aus deinem Team in Berlin, da hatte ich dann geschrieben, das und das und das und das und das und das, wollte ihr ein Feedback geben, war gut gemein und sie rief mich dann an und war, war am Boden zerstört, weil die E-Mails weil die e einfach so schroff waren, sie also war nicht schroff, die war die nur ohne kurz. Füll, so kurz. So. <lacht> Und, ähm, und da habe ich hier das in Ruhe erklärt, da war das auch wieder ganz okay. Ne? Aber das ist auch was, wo man wo man lernen muss, dass man natürlich auch die Zeit und auch Feedback gibt. Wir predigen seit Jahren und ich glaube, das wird aktueller denn je, dass wir keine Mitarbeiter wollen. Wir mögen keine Mitarbeiter. Also wir mögen schon die Menschen, aber nicht den Begriff Mitarbeiter. Sondern das sind ja sind die Leute, die mitarbeiten. Was wir wollen, und das ist das, was wir auch immer predigen, in den Mandaten ist, wir müssen die Mitarbeiter zu Mitdenkern und zu Mitunternehmern entwickeln. Das ist, das ist etwas, noch schlimmer ist Begriff Vorgesetzter. Ich bin jemand vorgesetzt, kann aber nichts. Pech für denjenigen, der da, da zuhören muss. Und das Nächste ist Abteilung. Das ist ja auch ein Begriff, den man häufig hört. Abteilung kommt von Abteilen. Und du hast ja gerade gesagt, wir dürfen uns noch nicht mal abschotten gegenüber anderen Unternehmen. Wir müssen da zusammenarbeiten, kolorieren, und, aber häufig hört man noch den Begriff Abteilung. Meine Abteilung läuft alles, weil meine Mitarbeiter und mein Vorgesetzter und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, Denkweisen, die raus müssen und die noch mehr raus müssen jetzt in dieser Zeit und zu dem Thema
1: New Work. Mhm, genau. Das ist ja, womit wir uns auch in dem Workshop dann beschäftigt haben oder das Ergebnis des Workshops sollte es eigentlich sein, dass ich sage, überhaupt, was, was kann ich denn jetzt wirklich tun? Also was sind, was sind jetzt, wie kann ich als Führungskraft, aber auch als, als jedes Teammitglied eigentlich, was kann ich denn tun, damit das ganze Thema New Work bei mir im Unternehmen vorangetrieben wird? Und da ist zum Beispiel dieses Thema Organisation, also flache Organisation, dass ich das Ganze vorlebe, dass ich dort ansetze, dass ich meine Organisationsstruktur nochmal überdenke und sage, sind es bei mir noch Abteilungen, die vollständig getrennt arbeiten? Oder sind es keine Abteilungen mehr? Es ist schon ein ganzes Unternehmen, also dass ich das Ganze nochmal prüfe, ist ein wichtiger Ansatzpunkt, den ich habe. Aber auch das ganze Thema Führung, also wie führe ich in solchen Zeiten? Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Wie kann ich vielleicht auch die Kommunikation steigern noch an der Stelle? Kommunikation ist sowieso ein ganz, ganz wichtiges Thema, also weil gerade in vielen Unternehmen, auch jetzt schon vor der Pandemie, haben wir auch festgestellt, dass die Kommunikation, gerade so von der Geschäftsführung zu den Mitarbeitern, dass die relativ oft brach liegt Und nicht die richtigen Dinge kommuniziert werden, nicht offen genug kommuniziert wird und das ist, glaube ich, was, wo man jetzt, jetzt ganz schnell nachholen muss und das darf jetzt auch nicht nur One-Way-Kommunikation sein, als dass ich jetzt sage, ich schicke jetzt jede Woche ein Newsletter raus, das ist, das ist super, das kann man auch gerne machen, aber ich muss auch irgendwelche offenen Plattformen schaffen, wo ich mit den Mitarbeitern diskutieren kann, wo, wo Fragen gestellt werden, das kann ich auch machen, indem ich ein Tool wie Slack an die Hand gebe, was wir schon bei vielen Unternehmen mit eingeführt haben oder wir auch selber nutzen, dass man darüber kommunizieren kann, dass man dort sich Nachrichten schreiben kann, in Gruppen diskutieren kann, offen sind, also also das sind so Themen, die zum Thema Kommunikation zum Beispiel eine Methode sind, wie ich mich New Work ein Stück näher bringen kann.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir, haben okay. Wir werden ja weitere Expertencalls machen. Wir werden immer das Thema Zukunft spielen und immer ein Fachthema spielen an der Stelle. Deswegen werden wir noch viel, viel Zeit haben zu diskutieren. Ich, hoffe, ja, ich denke, wir bieten auch wieder einen neuen Workshop an. Ich glaube, du hast auch mit deinem Workshop man vereinbart, dass es weitergeht. Das war kein einmaliger Workshop.
1: Genau, nee, es war kein einmaliger Workshop. Wir, wir haben gesagt, entweder, ob man nochmal in, in Unterfacetten von, von New Work mit reingeht. Wir hatten ja schon diese Untertrends eben. Aber vielleicht, es gibt noch ganz ganz andere äh, Megatrends, die, die vielleicht auch uns alle betreffen und wo wir viel viel dazu zu sagen haben. Und gerade auch hier dieser Austausch, diese, dieses über den Tellerrand schauen, gemeinsam was zu erarbeiten, äh, das wollen wir da auch weiter fortsetzen.
0: Okay, das war's für heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich hoffe, es hat auch heute wieder Spaß gebracht, uns zuzuhören. Vielen Dank.